0: Wir sind wieder, Lilly und Bella vom Hot Girl Stuff. Hi! Heute haben wir das Thema Tierschutz, Vegetarier und Veganer und wir wollen einfach mal so ein paar allgemeine Fakten raushauen und euch ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen aufklären. Ja, ja ich habe generell erstmal ein bisschen was Allgemeines rausgesucht an Informationen. Angefangen erstmal mit der Definition, was ist Tierschutz überhaupt? Womit beschäftigen sich die Menschen, die für Tier- sich für Tierschutz einsetzen? Die wollen einfach, dass Tiere sach- und artgerecht gehalten werden und dass sie ein artgerechtes Leben haben können. Also man orientiert sich quasi an den biologischen Merkmalen und an den Bedürfnissen der Arten. Sie sollen also keinen Leid, Schmerz oder unnötige Beeinträchtigungen haben, also generell unversehrt bleiben. Allerdings bezieht sich der Tierschutz eben auch auf die Nutzung und den Umgang mit Tieren. Anders als Verfechter von Tierrechten, die lehnen so eine Nutztierhaltung durch den Menschen grundsätzlich ab. Als Beispiel habe ich jetzt mal rausgesucht, dass zum Beispiel, es gibt ja soziale Tiere oder auch Einzelgänger und Leute, die sich für den Tierschutz einsetzen, die die setzen sich eben dafür ein, dass soziale Tiere auch in Gruppen gehalten werden mit genügend Raum, aber dass eben auch Einzelgängertiere nicht zusammengehalten werden dürfen. Und ähm, die setzen sich eben auch dafür ein, dass sowas wie Tierkämpfe oder Fuchsjagd, nicht mehr gibt und das auch sehr erfolgreich bisher und die meisten lehnen eben auch diese Haltung von Wildtieren in Zirkussen oder Zoos ab. Diese Vorschriften zur Tierhaltung sind in Deutschland zumindest durch ein Tierschutzgesetz geregelt und es gibt auch bestimmte Gutachten und Leitlinien zu verschiedenen Arten, also es gibt zum Beispiel die Leitlinie wie Papageien gehalten werden sollen oder sowas, also immer auf Arten bezogen, aber was ich Ziemlich komisch fand, als ich das gelesen habe. Der Grundsatz vom Tierschutzgesetz lautet, dass niemand einem Tier ohne einen vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen soll. Aber weil in diesem Tierschutzgesetz eben auch die ganzen Gesetze zu diesen Schlachten und so stehen, finde ich das schon sehr komisch, dass ein vernünftiger Grund eben ist, dass der für den Verzehr des Menschen reicht, das eigentlich schon. Als Grund dafür, ne? Ja, das ja. fand ich eigentlich schon ziemlich... Merkwürdig eigentlich, weil es ist ja eigentlich kein vernünftiger Grund. Ja, auf jeden Fall. Aber man kann ja auf jeden Fall schon mal sagen, dass es gut ist, dass es in Deutschland so ein Tierschutzgesetz gibt. Wobei ich auch finde, dass da viele Sachen trotzdem nicht artgerecht sind. Also ich hatte im letzten Semester ein Seminar zum Tierschutz und da ähm, haben wir uns so Zahlen angeguckt, wie viel Platz pro Schwein berechnet Mhm. wird in unterschiedlichen Haltungsformen. Und das war teilweise unter einem Quadratmeter. Ja, das auf jeden Fall, da komme ich auch später noch zu. Das ist, Also ich finde, das ist teilweise einfach immer noch nicht so richtig artgerecht. Also wenn man das jetzt sich vorstellt, ja, oder wenn, man wenn man sich wirklich in so ein Tier reindenken würde. Oder wenn man sich Hühner anguckt, die in diesen Hallen gehalten werden, wo äh, das Licht gesteuert wird, sodass die mehr Eier legen, dass der Tag kürzer ist und die Nacht kürzer, sodass sie ja. einen anderen Rhythmus haben, um mehr Eier zu legen. Also kein echtes Tageslicht bekommen. Also ich weiß nicht, ob das artgerecht ist. Ja, das stimmt. Aber ähm, zu diesem Schlachten eben ist, ich denke, mittlerweile wandelt sich so ein bisschen der Gedanke dahinter, weil es gibt, also der Fleischkonsum im Jahr 2022 2020 (lacht) (lacht) Ähm, war so niedrig wie vorher noch nie. Also ich finde es immer noch sehr viel mit 57,33 Kilogramm pro Kopf. Das ist noch mal mehr als ich wiege und ich habe auch Knochen. Vor allen Dingen, wenn man das mal umrechnet pro Tag, ist das immer noch super viel. Ja, aber es ist ist trotzdem so niedrig wie vorher noch nie seit 1989. Und das ist schon heftig, finde ich. Am meisten, die meiste verzerrte Fleischsorte ist Schweinefleisch mit ca. 32,8 kg pro Kopf. Auf Platz 2 ist dann Geflügel mit ca. 13,3 kg pro Kopf. Und auf dem dritten Platz sind Rinder- und Kalbfleisch mit ca. 9,8 kg pro Kopf. Ich finde, das ist irgendwie super viel, wenn man sich mal so überlegt dass man gar nicht sieht, wie viele Menschen an Fleisch essen. Also ich kenne nicht viele Menschen, die viel Fleisch essen. Ich habe das gerade mal schnell ausgerechnet, das sind 150 bis 160 Gramm pro Tag, wenn man von diesen 57,33 Kilo pro Jahr ausgeht. Und 150 Gramm finde ich schon viel. Vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass man vielleicht nicht jeden Tag Fleisch isst. Und vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass es ja auch viele Vegetarier gibt. Ja, das ist ja mehr als ein Kilo pro Woche. Ja, also ich frage mich wirklich, was manche Leute für Fleischmengen essen, dass man auf so eine Zahl kommt. Ja, ja stimmt, die gleichen ja die Vegetarier praktisch noch ja. aus. Ja. ja, die müssen dann ja noch mal mehr essen, um das auszugleichen. Ja. Aber im Jahr 2010 jetzt mal als Beispiel, also jetzt in 2020 waren es 32 Kilogramm bei Schweinefleisch, im Jahr 2010 waren es sogar 40 Kilogramm ungefähr bei Geflügel 11 Kilogramm und Rind- und Kalbfleisch 8,9. Also das Schweinefleisch ist gesungen, aber der Rest ist eigentlich 2020 gestiegen sogar. Hm. Ja, vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, dass viele sagen, Schweinefleisch ist ungesund. Voll viele, die so in diesem Fitness-Wahnsinn und so essen ja viel Geflügel und ja. so. und dass man sich vielleicht, ich weiß auch gar nicht, aber ich glaube viele Leute denken, dass, Sch- dass Schweine am schlechtesten gehalten werden, realisieren gar nicht, wie krass schlecht es Hühnern teilweise auch geht. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ich hätte auch gedacht, dass die Zahlen viel stärker sinken, weil es ja mittlerweile wirklich viele Vegetarier und Veganer gibt. Und dass die Zahlen dann trotzdem gestiegen sind, außer bei dem Schweinefleisch, das finde ich schon heftig. Ich finde einfach gedacht. 57 Kilogramm super viel. Ja, mega. Das, ich finde das richtig krank, wie ja. so viel das ist. ja Aber der Fleischimport und Export geht auch zurück. Und zwar gibt es 2020 14,8% weniger Import als 2019 und Export 11% weniger als 2019. Also ich glaube, mittlerweile wandelt sich das vielleicht alles ein bisschen. Ja, ich hoffe es. (lacht) Ich auch. Aber vor allen Dingen, weil es halt auch immer mehr Veganer und Vegetarier gibt. Also Vegetarier sind ja Personen, die auf den Verzehr von Tieren verzichten, also nicht nur bei Säugetieren, sondern auch Fische, Vögel und auch Insekten, aber auch eben diese Verarbeitungsformen wie Speisegelatine, Rinder oder Hühnerbrühe, tierisches Lab oder Speisefettsäuren. Und Veganer sind eben Personen, die auf den Verzehr von tierischen Produkten im Allgemeinen verzichten, also auch keine Eier oder Milch eben zu sich nehmen Mhm. und im Jahr 2020 gibt es etwa 6,5 Millionen Menschen in Deutschland, die als Vegetarier leben und 1,1 Millionen Menschen, die als Veganer leben, also nach eigenen Angaben. Ja, das sind ja schon mal ganz gute Zahlen so. Ja. Wobei, ähm, ich finde, man könnte noch mal kurz was zu diesem tierischen Lab sagen, weil manche das vielleicht gar nicht so wissen, also zum Beispiel äh, in vielen Käsen, Käsen? Käsesorten. Käsesorten. (lacht) Ist äh, tierisches Lab drin, das stammt aus dem Rindermagen, also von den Kälbern und das haben die in ihrem Magen, weil die ja Milch von der Mutter trinken und nur durch dieses Lab kann die Milch in dem Magen von den Kälbern verarbeitet werden und das wird dann da rausgenommen und in den Käse gepackt, damit der gerinnt und halt fest wird. Das gibt es aber mittlerweile auch äh, mikrobiell heißt das, mikrobielles Lab, das macht das gleiche, ist aber gleichzeitig halt einfach vegetarisch. Ja genau, und eben so zum Beispiel, wenn das in Käse drin ist, dann essen das Vegetarier eben auch nicht. Genauso wie bei Gelatine ist ja in vielen Gummibärchen, da gibt es ja auch vegetarische Varianten. Oder was ich richtig überraschend fand, als ich das gesehen habe, ist, dass es auch total viel Pudding oder Frischkäse zu kaufen gibt, in dem Gelatine ist. Also es gibt viele Sorten ohne, aber beim Frischkäse auch Sorten mit. Da frage ich mich, warum? Wenn man das Wenn auch man ohne auch machen ohne kann. kann. Warum muss man es dann rein machen? Ja. Ja. Also da muss man wirklich aufpassen. Auch auf diese Symbole gucken. Aber man muss auch sagen, nicht auf jedem Produkt, was vegetarisch ist, ist auch dieses Symbol. Also teilweise lohnt es sich auch, dass diese Zutatenlisten zu lesen oder mit der Erfahrung weiß man dann irgendwann auch ungefähr, was vegetarisch ist und was ja, nicht. Ja, das stimmt. Ähm, aber es gibt mittlerweile auch viele Fleischalternativen. Die haben auch Ziemlich viele Vorteile gegenüber normalem Tierfleisch. (lacht) Äh, Zum Beispiel sind diese veganen Burger cholesterinfrei und haben meistens auch weniger Kalorien und sind weniger fettreich als ähm, so Fleischburger. Außerdem, durch den Verzehr von Fleisch, ist eben dieses Diabetes- und Bluthochrisiko viel, viel höher. Aber es es gibt ja vegetarische Ersatzprodukte und vegane Ersatzprodukte. Bei vegetarischen werden halt eben auch Eier oder sowas noch mitverarbeitet. Aber die veganen Ersatzprodukte sind meistens für das Tierwohl besser, weil ja Tiere nicht nur wegen dem Schlachten an sich schlecht leben, sondern auch wegen Eiern oder wegen Milch. Ja, vielen Legehennen geht es halt auch wirklich schlecht. Da habe ich auch neulich mal was gesehen, dass die, äh, ich glaube, das war sogar bei Fleisch, bei äh, die Hühnern, die geschlachtet werden. Aber auf jeden Fall haben die nehmen die so schnell so viel Körpergewicht zu, dass die Knochen brechen. Ah, aber auch bei Eiern, weil die so schnell Eier legen müssen, dass. was ist denn das? kalzium glaube ich, ne? Ja, Cal- der, ja, 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 ja. Genau, dass das Calcium, dass die so einen krassen kalziummangel haben, weil die das in die Eierschalen geht, dass denen auch die Knochen brechen. Also das muss man halt auch beachten, dass nicht, wenn man Tierschutz betreiben möchte, dass es dann nicht sinnvoll ist Fleisch komplett durch Milch und Ei zu ersetzen ja, eben, also ähm, deswegen habe ich mich auch mal ein bisschen zu Milchkühen informiert und zwar werden in Deutschland 4,1 Millionen Milchkühe ungefähr gehalten das ist so mega viel und zum, aber jetzt auch mal im Vergleich, ich fand das so krass In Bayern sind auf einem Milchviehbetrieb ungefähr 41 Kühe und im Osten sind da richtig krasse Extremfälle, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern sind auf so einem Milchviehbetrieb 235 Kühe. Das Mhm. ist doch richtig crazy, wie viele Kühe da sind. Ja, heftig. Das sind halt wahrscheinlich dann so richtige Massenzucht. Ja, das ist doch, also da kann es den Kühen doch überhaupt nicht gut gehen. Ja. Und ähm, die sind meistens in solchen Boxen da aufstellen. und ich war da auf so einer Seite, die haben das so richtig, als ob das so voll was Gutes wäre. Also als ob die so voll für den T-Shirts wären, aber eigentlich sind die einfach richtig scheiße. Die haben halt richtig selten nur einen Zugang zu einer freien Fläche oder so und das ist halt einfach trotzdem eng und dreckig einfach. also wow. Das stand da so, als wäre das voll gut, aber eigentlich ist es einfach scheiße. Das hat ja auch nichts mehr mit der normalen Haltung zu tun. Ja. Und wenn sie auf diesen Gittern, also es gibt ja diese Gitterboxen, damit, wenn die kacken, das Ja genau, abnießt. das ist das. Genau, und das hat ja nichts mehr mit einer normalen Haltung auf der Wiese oder wenigstens auf Stroh zu tun. Ja genau, und die haben halt auch immer nur diese paar Weidegänge meistens. Mhm. Also klar gibt es auch so richtig krasse Biobauernhöfe, aber normalerweise ist es halt einfach so, dass die nur diese paar Weidegänge haben. Und eine deutsche Milchkuh liefert ungefähr 8200 Liter Milch im Jahr. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit so einem normalen, was ein Kalb trinkt, dann sind das etwa 6 bis 8 Liter und das nur über 10 Monate. Mhm. Also das ist schon viel, viel, viel mehr. Und es gibt ja so bestimmte turbo die sind so richtig krass gezüchtet, dass die ungefähr 16.000 Kilo pro Jahr an Milch bringen sollen. Boah. Und denen geht's halt auch richtig scheiße. Also so Kühe könnten eigentlich 20 Jahre alt werden, aber die meisten Milchkühe werden eigentlich nicht älter als 5 Jahre. Ja, das ist schon heftig. Vor ja. allen Dingen, weil die ja dann auch immer wieder künstlich befruchtet werden, damit ja, genau. die weiter Milch geben. Ja, Und also meistens ist es einfach so, dass Kalb und Mutter direkt getrennt werden und man denkt ja meistens, dass Biomilch so mega viel besser ist, aber eigentlich ist es nur besser für die Gesundheit, weil die halt besseres Futter bekommen, weil da bleiben die weiblichen Kälber halt nur drei bis vier Tage bei der Mutter und werden dann von der getrennt und männliche Kälber, die halt zum Schlachten dann weitergegeben werden, bleiben halt bis zu zehn Monaten da. Mhm. Aber das bringt denen ja auch nichts, wenn da nur drei bis vier Tage, die länger da bleiben. Ja, das stimmt. Aber natürlich sollte man trotzdem bei Tierprodukten darauf achten, dass man gute nimmt. Bio dass man wenigstens Bio nimmt, weil die meisten Biobauernhöfe achten dann auch eher darauf, dass mehr Weidegänge sind und dass die halt teilweise dann zu diesen Boxenlaufstellen, dass da halt ein direkter Zugang zu einer freien Fläche ist. Mhm. Und das halt bei anderen Bauern eher selten der Fall. Und dann zu der Haltung von Hennen für die Eier. Also es gibt ja diese Unterteilung in Boden, Freiland und Biohaltung. Käfighaltung ist in Deutschland ja mittlerweile verboten. Bei der Bodenhaltung dürfen neun Hühner auf einem Quadratmeter im Stall bleiben. Ja, da habe ich auch in diesem Seminar einen Vergleich gehabt. dass es ungefähr ein A5-Blatt mhm. pro Huhn. Das ist super wenig. Ja, wenn man sich mal so ein großes, norm ausgewachsenes Huhn vorstellt, vor allen Dingen sind diese Legehennen ja teilweise auch wirklich große Hühner. Mhm die können sich kaum bewegen ja ist so und bei Freilandhaltung sind die halt im Stall und draußen und draußen müssen halt mindestens vier Quadratmeter pro Huhn zur Verfügung stehen aber im Stall ist genauso viel Platz wie bei der Bodenhaltung also auch maximal neun Hühner auf einem Quadratmeter mhm. und bei der Biohaltung ist das eben auch Freiland und Stallhaltung und im Stall dürfen dann maximal sechs Hühner auf einem Quadratmeter und außen halt auch maximal also vier Quadratmeter pro Huhn. Aber ich finde, das ist jetzt eigentlich auch nicht so krass. Man denkt sich dann bei Biohaltung, dass da irgendwie noch mehr Platz wäre, oder? Ja, also ein Unterschied von neun auf sechs Hühner ist nicht so mega viel. Nee, Hühner, und stehen. vor allen Dingen, wenn bei der Freilandhaltung auch nur diese vier Quadratmeter sind. Ja. Also mindestens zwar, aber ja. Das wird wahrscheinlich ziemlich genau eingehalten. Genau, denke ich auch, damit die halt diese Produktion maximieren können. Ja. Aber ähm, ja, genau, bei der Biohaltung bekommen die Hühner halt auch nur Biofutter. Das heißt, es ist quasi auch gesünder wieder für uns. Aber halt für die Tiere macht das halt auch wieder nicht so einen krassen Unterschied. Außer halt, also Bodenhaltung, Leute, wenn ihr das Geld habt, kauft einfach Bio. Ja. Es macht nicht so einen krassen Unterschied. Ich habe mal nachgeschaut: Bodenhaltung, ein Ei im Durchschnitt kostet. 2018 jedenfalls knapp 14 Cent, aus Freilandhaltung knapp 20 Cent und bei der Biohaltung im Durchschnitt etwa 33 Cent pro Ei. Und ja. ich finde, das ist jetzt nicht so, dass man dadurch arm werden würde. Ja, oder man isst halt einfach mal ein Ei weniger. Ja, genau. Aber ich finde erschreckend, dass sich das so sehr auf die Menschen bezieht. Also auch mit der Biohaltung, dass das gar nicht so viel für die Tiere mhm. Unterschied macht, sondern vom Futter her ist ja wahrscheinlich dann ohne Antibiotika ja. und so. Außer wenn es denen schlecht geht, dann werden die natürlich auch ganz normal mit Antibiotika behandelt. Ja, aber dass es dann wieder um die Menschen geht. Ja, ist so, dass man gar nicht das so für die... Tiere macht, weil, also jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch eine leichte Verarsche, wenn du sagst, das ist Biohaltung und da sind dann maximal sechs Hühner auf einem Quadratmeter, das ist ja auch nicht besonders viel Platz. Ja. Da denkt man sich so, okay, wow, ich tue was richtig Gutes für die Tiere und dann wird man im Nachhinein eigentlich so krass verarscht. Ja, vor allen Dingen, wenn man so überlegt, neun Hühner haben jeweils ein A5-Blatt-Platz und sechs Hühner ist ja nicht mal die Hälfte. Das heißt, die haben ja dann nicht mal ein A4-Blatt, wenn man das verdoppelt jetzt. Ja, ist so. Und ich glaube halt auch nicht, dass es so viele super gutherzige Bauern gibt, die sich so denken, okay, dann mache ich wirklich nur einen Huhn pro Quadratmeter oder drei Hühner pro Quadratmeter. Mhm. Die, denen geht es ja auch ums Geld, dass die sich halt eben denken, Ja, wenn das die Vorgaben sind, dann machen wir das auch genauso. Wie du schon gesagt hast, dass wir ziemlich genau eingehalten werden. Ja, aber ich glaube, dass auch so sind schon so Supermarktketten und so auch dran schuld, weil die Milchbauern und Hühner, Also die Hühner halten auch wirklich wenig Zahlen einfach. Mhm, Da waren zwischendurch doch auch immer so Diskussionen ähm, von den Milchpreisen, wie viel die pro Liter bekommen. Und dann ist es klar, dass sie das maximieren wollen, weil sie sonst ihren Hof einfach gar nicht halten können. Ja, ist so, sonst sind diese Haltungskosten viel zu hoch. Und da müssten einfach sowohl für Fleisch als auch für tierische Produkte generell die Preise angehoben werden. Ja, ich finde es schon ziemlich krass. Wir hatten das, als ich, ich war jetzt letztens in der Heimat bei meinen Eltern und wir haben, glaube ich, wir haben Spargel gegessen für 20 Euro. Also es war, glaube ich, nicht mal, es war nicht mal viel Spargel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kilo das waren, aber ich habe zum Beispiel gar nichts davon gegessen und mein Bruder auch nicht. Also es waren, glaube ich, drei Personen, die an diesem Spargel gegessen haben und der war danach auch komplett leer. Und das ist doch crazy, dass dafür 20 Euro bezahlt werden muss, aber du kriegst Fleisch teilweise für drei Euro. Mhm. Und da hast du teilweise mehr. Ja, das finde ich auch erschreckend. Das ist ist einfach krank, finde ich. Wenn man sich diese Angebote anguckt, im Vergleich Gemüse zu Fleisch, dann ist es klar, dass Leute, die das einfach nicht interessiert mit dem Tierschutz, ist klar, dass die zu Fleisch greifen. Wenn es viel billiger ist als Kartoffeln oder weiß ich nicht wenn es ja. dich halt wirklich einfach nicht interessiert du dich damit nicht beschäftigst und irgendwie einfach nur irgendwie aufs Geld achtest ja. dann ist klar dass du zum Fleisch greifst und auch nicht zu den guten Fleischprodukten zu den Bio Fleischprodukten oder so ja. Also das fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr krass. Da hatten wir auch eine Diskussion am Wochenende drüber. Aber zu Eiern nochmal. Ich habe auch äh, gelesen, dass da auch viel verarbeitete Produkte viel ausmachen. Sowas wie Spätzle oder Tortellini oder Milchbrötchen oder so. Da ist auch ganz oft einfach Eier aus Bodenhaltung drin und keine Biomilch und da gehen halt ganz viele Bodenhaltungseier und so rein. Auch wenn man halt wirklich sonst darauf achtet, Bio-Eier zu kaufen, da kriegt man das einfach nicht. Ja, da kann man dann ja nicht mal drauf achten, weil es da einfach keine anderen Produkte gibt. Ja. Ja, das stimmt. Und deswegen ist halt auch wahrscheinlich bei diesen vegetarischen Ersatzprodukten, da weiß man ja dann auch nicht, was das für Eier sind. Ob ja. das Eier aus Freiland, aus bio freilandhaltung sind oder ob es doch nicht vielleicht Bodenhaltung ist. Ja, bei den vegetarischen Produkten steht es teilweise drauf. Also auf der vegetarischen Wurst zum Beispiel, da mhm. steht drauf, Eier aus Freilandhaltung, aber Aber ich glaube einfach, weil wirklich viele Vegetarier... Darauf achten und auch... Ja, die meisten sind ja aus dem Grund vegetarisch. Genau, ja. Aber bei normalen Sachen, wie ich schon gesagt habe, bei Spätzle oder Tortellini, da achtet da wahrscheinlich auch keiner drauf, weil man da auch wahrscheinlich einfach nicht großartig drüber nachdenkt, was da jetzt für Eier ja, drin sind, ob überhaupt Eier da drin sind. Aber ta- also selbst bei den vegetarischen Ersatzprodukten, selbst dann ist es ja so, dass es irgendwie selbst wenn das dann aus Biohaltung oder so ist, dann sieht man ja jetzt, das ist halt auch nicht viel besser. Mhm. Also dann ist es halt teilweise ey, wirklich besser, so vegane Ersatzprodukte zu nehmen. Ja, also es ist halt wirklich einfach super stark auf den Menschen ausgelegt, alles. Es ist ja praktisch wie so ein Alibi-Tierschutz. Ja, um wirklich. Habe um, ich mir auch gedacht. Um den Menschen ein besseres Gewissen zu machen. Mhm. Ich habe mich auch bei den Milchkühen leicht verarscht gefühlt, weil es ist doch eigentlich noch viel, viel schlimmer, wenn die Tiere dann drei Tage, drei bis vier Tage, also die weiblichen Kälber dann bei ihren Müttern bleiben und dann da weg müssen. Mhm. Stell dir mal vor, du würdest ein normales Kind drei bis vier Tage deinen Eltern geben und die es dann wieder wegnehmen. Ja, Das finde ich auch richtig, richtig krank. Oder bei den Küken, die geschreddert werden. Ja, ist so. Und das wollen die, das fand ich auch super erschreckend, ist vielleicht ein guter Wille dahinter, aber ab 2022 dürfen ja keine männlichen Küken mehr geschreddert werden, aber dann wollen die die Eier direkt durchleuchten, um direkt die zu finden, wo männliche drin sind, damit die gar nicht schlüpfen können. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, was... was Dann müssen die halt nicht leben und dann sterben, aber... Ja, aber das ist doch auch scheiße. Ja, komplett. Dann dürfen die direkt gar nicht leben. Das ist auch wieder sowas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber es gibt, glaube ich, wirklich äh, mittlerweile Bauernhöfe, also nicht viel wahrscheinlich, aber die ziehen die Männlichen auch mit groß. Und das wird ja ja einfach nur nicht gemacht, weil diese äh, Hühner, die Eier legen sollen, nicht genug Fleisch ansetzen. Das ist halt eine andere Art, als die Hühner, die man für Fleisch züchtet. Und die männlichen können halt keine Eier legen, setzen nicht genug Fleisch an und deswegen sind die nicht wirtschaftlich. Ja, ist, ja, sind dann quasi für die nicht brauchbar, sozusagen. Ja. Also Aber ein- das ist eigentlich auch einfach krank. Ja, super erschreckend. Ähm... Aber ich habe dann halt auch so rausgesucht, was es so für Milchersatzprodukte gibt, weil ja Milchkühe eben auch super scheiße gehalten werden. Und da habe ich mir mal vier rausgesucht und zwar einmal den Sojadrink. Der ähnelt äh, in den Hauptnährstoffen der Milch am stärksten und enthält ähm, teilweise weniger Kalorien und auch weniger Zucker und weniger Fett als Milch. Ähm, Aber man muss dazu sagen, wer sehr viel davon konsumiert, der kann den Hormonhaushalt durcheinander bringen, weil da Phytoöstrogene enthalten sind, die das körpereigene Östrogen noch mal mehr so anregen. Und das kann dann auf die Fruchtbarkeit sich von Männern und auf Frauen auswirken. Ja, das wusste ich nicht. Und ähm, zum Beispiel habe ich deswegen auch gehört, dass eben Frauen, die auch an so einem hormonellen Krebs oder so Leiden oder gelitten haben, dass er nicht zu sich nehmen dürfen. Also so Sojaprodukte generell, weil das eben nochmal das Östrogen anregt und dadurch ja wieder dann dieser hormonelle Krebs ausgelöst werden kann, wie zum Beispiel bei Brustkrebs. Mhm. Aber da muss man ja jetzt auch sagen, dann greift man halt vielleicht einfach nicht zur Sojamilch, da sondern noch zur Hafermilch. Es gibt so viele Alternativen. Ja, und ich finde wirklich, wer nicht, dass sich ein Glas nimmt und Milch trinkt, sondern dass ins Müsli macht oder damit mit Kuchen backt oder Fangkuchen macht oder so. Man schmeckt einfach keinen Unterschied. Ja, das stimmt. Ähm, dann gibt es noch den Mandeldrink. Der ist unter anderem lactosefrei und auch glutenfrei. Also für Menschen, die Milch sowieso nicht so gut vertragen, ist das auch eine sehr gute Alternative. Ähm, und Mandeln enthal- enthalten ja generell sehr viel Magnesium und Kalzium, Also im Internet stand mehr als andere Nussarten. Mhm. Und deswegen ist halt eben auch der Mandeldrink, der mit Magnesium und Kalzium angereichert. Und der hat auch mehr Proteine als Reis- oder Hafermilch. Also wer darauf achtet? <lacht> und da gibt es ja auch immer mal wieder so Vergleiche im Internet mit Wasserverbrauch und CO2-Ausstoß. Im Vergleich von Pflanzen, Milch und normaler Milch. Und da schneiden die pflanzlichen Produkte auch alle besser ab. Ich glaube, die Mandelmilch ist dann noch mit am schädlichsten, ja. aber die schneidet immer noch deutlich besser ab als die normale Milch. Und außerdem, wie gesagt, wenn man da dann auch wieder drauf achten möchte, dann gibt es ja auch immer noch andere Alternativen. Mhm. Also es gibt nämlich auch so Getreidedrink bzw. Hafermilch. Die mag ich persönlich ja auch sehr, sehr gerne. Ja, die finde ich auch gut. Und äh, die ist halt auch meistens auch kalorien- oder fettärmer als Vollmilch- oder Milch generell. Und ähm, das enthaltene Fett ist im Vergleich zu Kuhmilch auch reicher an gesättigten Fettsäuren. Das ist also auch wieder gesünder. Mhm. Und ja, also wie gesagt, mir persönlich schmeckt die, glaube ich, auch mit am besten. Ja, also ich würde sagen, Hafermilch ist so ein bisschen süßlich, aber Reismilch noch mal süßer. Also wenn man sich das jetzt so vergleicht, Sojamilch hat so den neutralsten ja. Geschmack und dann äh, Hafer- und Reismilch gehen so in diese süßere Richtung. Wobei ich finde Mandel auch teilweise süßlicher. Mhm. Aber ich finde, es kommt auch immer total auf die Marke an, welche man kauft. Ja. Also bei Hafermilch habe ich auch schon mal welche gehabt, die für mich zu sehr nach Getreide geschmeckt haben. Mhm. Aber ich finde, in so Müsli merkt man das dann auch wieder gar nicht. Ist ja Getreide, ne? Ja, ist so. (lacht) Aber also Sojamilch, finde ich, kann man gut benutzen, wenn man wirklich Milch für irgendwas braucht, was neutral oder auch in die herzhafte Richtung geht. Da sollte man vielleicht dann nicht gerade zur Reismilch greifen, weil die wirklich recht süß ist. Da kann man ja dann auch immer gucken. Gibt's ja alles. Ja, also die Reisdrinks sollen noch einen neutraleren Geschmack haben als die Drinks. Aber wie gesagt, ich finde das jetzt auch nicht so krass. Also ja, man ja. trinkt ja, also ich persönlich trinke auch nie so ein Glas Milch. Deswegen nee. fällt mir das wahrscheinlich auch einfach nicht so nicht sehr pur. auf. Und ähm, ja, Reisdrinks sind aber proteinärmer als andere Drinks. Also wer auf Proteine achtet, Leute, dann nehmt den Mandeldrink. <lacht> Ähm, Aber sie sind am allergenärmsten und auch glutenfrei, also auch besonders gut für Menschen mit Laktoseintoleranz oder einer Soja- oder Nussallergie. Mhm. Aber es gibt halt auch noch andere Alternativen, ich habe jetzt hier nur ein paar aufgelistet, wie zum Beispiel Kokosmilch, Cashewmilch oder auch Hanfmilch. Man kann sich einfach mal durchprobieren. Ja, aber das, was du gerade noch erzählt hast mit dem Laktose... Das kann ich auch immer nicht ganz verstehen, warum Leute, die eine Laktoseintoleranz haben, nicht einfach Hafermilch oder so trinken und dann laktosefreie Milch Milch kaufen. ist so. Verstehe ich auch nicht Weil Irgendwie ist es ja schon sinnig, dass der Mensch keine Kuhmilch verträgt, weil Kuhmilch ist einfach nicht für den Menschen. Es haben auch so viele Leute eine Laktoseintoleranz. Das ist ja schon auffällig. Ja, natürlich essen wir auch super gerne Käse und der schmeckt auch richtig geil. Aber es macht trotzdem Sinn, dass es einfach nicht nicht für den Menschen gemacht ist. Ja, das stimmt. Außerdem, ja, das verstehe ich auch nicht ganz, wenn man es nicht verträgt, dann kann man auch einfach diese Alternativen nehmen. Also ich finde, man kann sich doch einfach durchprobieren. Man muss jetzt auch nicht, also wenn man sich durchprobieren möchte, um zu gucken, was so am besten schmeckt und so muss man ja auch nicht immer diese ganzen so Alnatura-Produkte oder sowas Mhm. nehmen. Natürlich sind die ein bisschen teurer als jetzt die Eigenmarken. Von Edeka oder so. Da habe ich jetzt einen Vergleich von Lidl gesehen. Da ist der Liter Biomilch genauso teuer wie der Liter Bio, ich glaube, Hafermilch. Okay. Oder Soja, eins von beiden. Also auf jeden Fall war es vom Preis her, das ist auf jeden Fall in dem Fall kein Argument. <lacht> Und man für ich glaube, einen Euro, also 95 Cent war das. Und da kann man sich halt wirklich für durchprobieren einem. Ja, ist so. Ich glaube, so cashew ist teilweise teurer. Haselnussmilch gibt es auch noch. Und äh, Mandelmilch ist auch meistens teurer als Soja oder Hafer. Ja, das stimmt. Hafermilch ist, glaube ich, noch so mit die billigste Variante. Und es gibt auch noch Misch. Es gibt auf jeden Fall auch noch Sojareis. Ja, man kann, ja, das ist, glaube ich, sogar, es gibt auch bei Mandel kannst du da, glaube ich, so aus noch Soja oder so reinmischen. Mhm. Da gibt es auch schon so ganz viel so Mandeldrink. Da gibt es auch schon so mit Schoko- oder Vanillegeschmack oder so. Also es gibt wirklich, wirklich viel Angebot. Ich persönlich bin ja auch nicht so ein Fan von... Deswegen wäre eine Kokosmilch jetzt keine Alternative für mich. Aber ich finde halt Hafermilch auch übergeil. Ja, wie gesagt, es gibt so viele Alternativen. Und sogar wenn man auf Eier guckt, gibt es viele Alternativen. Ich kann ja mal erzählen, ich mache mir manchmal veganes Rührei. Das kann man ganz normal aus Tofu machen und dann gibt es so ein Salz. Das ist wie mit Schwefel, glaube ich, irgendwie. Und das gibt dem Ei so ein oder dem Tofu so einen leichten Eiergeschmack. Daraus kann man Rührei machen oder zum Backen kann man äh, statt Eiern Banane benutzen oder Flohsamenschein oder ähm, von der, wie heißt das, von den Kichererbsen, Aquafaba heißt das, glaube ich. Das kann man wie Eiweiß aufschlagen zu Eischnee. Also da gibt es auch wirklich bei den Eiern schon viele Alternativen. Natürlich kann man das nicht wie ein gekochtes Ei essen, aber zumindest in Kuchen ersetzen. Ja, und ich finde, da schmeckt man nicht so einen Unterschied. Also beim Backen kann mir keiner erzählen, dass man da jetzt schmeckt, ob da normale Milch oder Hafermilch benutzt wird, oder? Also es gibt natürlich dann immer, je nachdem, ob man sich das auch aufschäumen möchte für einen Kaffee oder sowas, dann gibt es halt bessere Varianten, die sich besser aufschäumen lassen. Aber da muss man sich dann halt auch ein bisschen informieren, was man persönlich an der Milch braucht. Aber das gibt es mittlerweile alles in barista Edition. Also es gibt praktisch Sojabarista, die kannst du aufschäumen. Ja, wenn, ich glaube bei Sojamilch, Sojadrinks. Das <lacht> stand im Internet, soll es nicht Milch nennen. Da regen sich Leute ja drüber auf, ähm, dass das auch gut war ist. Ja, Sojadrinks generell. Ich habe das auch schon mal ausprobiert mit dieser Barista-Milch. Wir haben einen Kaffeevollautomat und es funktioniert Vielleicht ist der Schaum nicht so super fest wie bei normaler Milch, aber du hast auf jeden Fall Milchschaum. Die Frage ist halt auch generell, wie trinkt man, also was man von der Milch braucht. Ich, wie gesagt, trinke halt nie so Milch, einfach nur so. Deswegen interessiert mich das jetzt nicht so krass, wie die schmeckt. Ja, und wenn man jetzt nochmal auf andere tierische Produkte guckt, zum Beispiel Honig, kann man super gut durch Agavendicksaft oder so ersetzen oder diesen Zuckerrübensirup. Mhm. diesen braunen. Mhm. Ja, also da gibt es ja wirklich Alternativen oder auch bei Leder ist ja dann auch nicht vegetarisch und nicht vegan im Prinzip. Kann man ja auch, mittlerweile gibt so viele äh, gefakte oder fake Produkte ja. die man nicht mehr unterscheiden kann von normalem Leder bei Handtaschen oder... Ich habe ich hab letzten Winter oder so, wollte ich auch mir so eine, so eine Jacke kaufen und habe dann halt gefragt... Ob dieses, dieses Fell, ob da irgendwas, ob da irgendwie Echtfell oder sowas dran ist. Und ich weiß gar nicht, aber die Verkäuferin hat so richtig komisch reagiert. Und sie meinte dann so, ähm, weiß ich jetzt nicht, aber man kann das Fell ja sonst auch abmachen. Und Ach. ich so, darum geht's mir jetzt nicht, meine Liebe. Also, ich würde das doch nicht dann kaufen. Ja, das macht das gar keinen Das hat die Kraft. Ja, es, so Leute gibt's halt einfach auch, wie ich eben schon gesagt habe, mit, die es dann einfach nicht juckt. Aber Hauptsache das war auch so. Billig. Ich habe die auch angeguckt und ich war so, Bitte was? Ja. <lacht> so Deswegen frage ich das nicht. Mhm. Nicht bescheuert. Ja, komplett. Mhm. Aber ja, manche Leute interessiert es nicht so. Aber ich finde, die, die das interessiert, aber einfach nicht so Lust hatten, sich so ein bisschen zu informieren. Die wissen jetzt, es gibt ganz viele Alternativen. Ja. <lacht> Auch wirklich mittlerweile in jedem Supermarkt. Als ich angefangen habe, vegetarisch zu leben, das war so vor sieben oder acht Jahren, ich weiß es nicht so genau, da war das auf jeden Fall noch anders. Da gab es auch am Anfang keine vegetarische Wurst und so. Also das kam dann erst alles mit der Zeit. Auch Mittlerweile kriegst du ja alles in vegetarisch. Du kriegst ja ein vegetarisches Würstchen, Steak, ja. Frikadelle, alles. Und mittlerweile gibt es ja auch äh, veganen Frischkäse sogar im Supermarkt ganz normal von diesen Ressau und so, diesen ganz normalen. Frischkäse, Marken, ja, also finde es ich ist richtig schon, cool. Es, es wandelt sich. Und für die, die vielleicht auch einfach noch nicht so viel Ahnung hatten, wie zum Beispiel, dass es auch Milchkühen und und so, dass denen halt auch einfach super scheiße geht. Die wissen das jetzt auch mhm. und können vielleicht mehr drauf achten. Also ich finde halt immer noch einfach crazy, dass man so ein bisschen verarscht wird. So man achtet auf Bio und dann ist es noch nicht mehr so wirklich krass Bio, sondern einfach nur Bio für den Menschen. Ja ist einfach krass, dass die so versuchen die Preise zu drücken und dabei gar nicht so auf das Tierwohl mhm. achten. Dann kaufen das halt eben Menschen, die sich eben für das Tierwohl einsetzen wollen und werden dann halt so verarscht so ein ja. bisschen. Ja. Ja, ist schon erschreckend. Ja, finde ich auch. Aber jetzt wissen wir ein bisschen besser Bescheid, kennen die Alternativen. Ja, ihr könnt euch ja auch einfach mal ein bisschen durchprobieren, wie gesagt, ich kann Mandel und Hafermilch sehr gut empfehlen. Reis habe ich selber noch nicht probiert, aber ich glaube, man kann sich da wirklich ganz gut durchprobieren. Ob man sich jetzt normale Milch kauft oder halt eben mal so eine und die normale Milch dann weglässt, ist dann ja auch egal. Ja, also wie gesagt, Reismilch habe ich probiert, die ist einfach nur süß, süßer als die anderen. Aber wie äh, Bella schon gesagt hat, vom Geschmack her recht neutral, halt einfach nur süß. Ja. ja. Und zusammenfassend würde ich vielleicht noch sagen, dass auch jeder kleine Schritt hilft. Wenn man vorher, weiß wie ich nicht, jeden Tag Fleisch gegessen hat, hilft es schon sich vielleicht auf zweimal die Woche zu beschränken erstmal. Und ja, dann vielleicht hat das jetzt den einen oder anderen auch ein bisschen wachgerüttelt mit den 57 Kilo pro Kopf, weil das ist wirklich arg viel. Ja. Das muss man sich mal wirklich vorstellen, wie viel das dann eigentlich ist. Ja, und es hat ja dann nicht nur Vorteile für die Tiere, sondern auch für uns Menschen, wie wir eben schon gesagt haben, mit dem Bluthochdruck oder Gicht wird auch hauptsächlich durch tierische Produkte ausgelöst. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass manche Krebsarten sogar auch mit Fleisch in Verbindung gebracht werden. Ja, habe ich auch gelesen. Also wenn man auch nur auf die eigene Gesundheit erstmal achten möchte, dann sollte man sich vielleicht auch ein bisschen von dem Fleisch abwenden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Dann war es das auch für heute schon wieder. Ja, ich fand, das war ein ganz interessantes Thema. Ihr könnt uns ja auch gerne wieder Schreiben auf Instagram oder auch eine E-Mail schreiben und uns Feedback geben oder auch Kritik oder Anregungen. Ja, wir freuen uns. ja Bis nächstes Mal. Ciao.